0: Wenn du sexuellen Missbrauch erfahren hast, ist es im Hier und Heute wichtig, dass du in Berührungssituationen traumasensibel vorgehst und dich nicht blind in die Begegnung stürzt. Denn deine alten Erfahrungen wirken noch immer und können dich in mitunter sehr unangenehme Zustände bringen. Heute spreche ich mit Deborah Sviatek, die auf feinfühlige Weise Frauen mit traumatischer Kindheit in Elmenhorst-Lichtenhagen an der Ostsee wie auch online unterstützt. Für ihre Arbeit hat sie eine Berührbarkeitstreppe entwickelt, mit der sie die Frauen vom Entwickeln eines Spürbewusstseins über stille und bewegte Berührungen bis hin zum Schoßraumerwachen begleitet. Freue dich also auf eine Podcast-Folge, die dich dabei unterstützen möchte, sehr achtsam mit dir und deiner Vergangenheit umzugehen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Berührende Momente für Frauen. Mein Name ist Dorothea Ristau und ich forsche zu der Frage, wie Frauen, die infolge von sexuellem Missbrauch eine Anorexia nervosa entwickelt haben, mit Hilfe von Berührungen mit ihrem Körper in Kontakt kommen können. Dieser Podcast möchte dich auf ganz praktische Weise dabei unterstützen, ins Spüren zu kommen Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise Deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ganz sehr freue ich mich, dass Du heute dabei bist und wünsche Dir nun berührende Momente beim Lauschen. Ja, liebe Deborah, schön, dass wir zueinander gefunden haben und du Lust hattest, bei mir im Podcast als Gast dabei zu sein. Ich freue mich ganz sehr, dass wir jetzt heute über das Thema der Traumasensibilität sprechen und ja, begrüße dich jetzt erstmal ganz herzlich.
1: Hallo, hallo. <lacht> schön, dass wir, dass wir heute hier zueinander gefunden haben und dass wir uns heute auch die Zeit nehmen miteinander. Ich danke ja. dir fürs Anfragen. Sehr gerne.
0: Ja, und heute soll es ja wie gesagt um das Thema der Traumasensibilität gehen und um zu verstehen, warum es so wichtig ist, in Berührungssituationen traumasensibel vorzugehen, würde ich mit dir erstmal gerne einen ganz kleinen Blick in die Theorie werfen. Kannst du uns kurz erklären, wie ein traumatisiertes Nervensystem und wie ein gesundes Nervensystem funktionieren?
1: Auf jeden Fall eine sehr wichtige Frage, gerade in der Begegnung mit Frauen, also mit dem Schwerpunkt einfach. Also ein gestärktes Nervensystem behält halt auch bei Stress oder Drucksituationen so den Rundumblick. Also das heißt auch in herausfordernden Situationen können Lösungsimpulse wahrgenommen werden und auch umgesetzt werden. Und eigene Gefühle sind spürbar und ebenso kontrollierbar. Die die Person, also die Frau in der Situation, ist weiterhin präsent und wach und fühlt sich auch noch entspannt, bis hin sogar wohl. Genau. Sie spürt sich auf jeden Fall noch in ihrem Körper und die Aufgaben können auch so, so fast ganz leicht von der Hand gehen. Das ist bei einem geschwächten Nervensystem ganz anders. Bei Menschen gerade, die noch unverarbeitete Traumata so im Körper gespeichert haben, da ist das Nervensystem wie auf so eine Daueranspannung. Also da werden Situationen vermehrt als Gefahr eingestuft. Wo wir ja eigentlich gar keine sind. Und dadurch entsteht halt ein um, steigender Stresspegel. Und der Verstand ist in solchen Momenten dann fast wie gelähmt. Mm. Das Gefühl, also da geht es eigentlich nur noch ums Überleben in solchen Situationen, ähm, ausschließlich wird reagiert, also nur noch die, dieses Reagieren auf etwas ist möglich. Das in der meisten Situationen, wo ein Mensch sich vorgenommen hat, also so möchte ich niemals sein oder so werde ich niemals sein. Und gerade in, in diesen Situationen, wo das Nervensystem mh, so angespannt ist, passiert gerade. Genau, das sind so die Feinheiten zwischen gestärkten und geschwächten Nervensystemen. Mhm. Und, und gerade bei, bei der Frage, ähm, du fragst ja auch gerade im Hinblick von Traumasensibilität, ähm, also ich habe da so ein Bedürfnis, noch mal ganz kurz drauf einzugehen, tatsächlich, was es für mich bedeutet. Mhm, gerne Weil da jeder auch so, eine, so einen anderen Blick drauf hat also für mich ganz persönlich hat es so eine, so eine Haltung von etwas, also weg von der Methodik, wie sollte etwas sein, und hin von, so ist meine Haltung zu etwas. Und ich gehe halt bei meinem Gegenüber davon aus, dass es immer einen guten Grund hat für die Reaktion, die sie zeigt, oder die Haltung in dem Moment, oder auch Gedanken oder Gefühle. Es hat all, halt alles seine Berechtigung in der Situation. Und für die Person hat es halt auch eine individuelle Sinnhaftigkeit. Somit gehe ich halt einfach weg von diesen ähm, Dogma, so sollte irgendwas sein, sondern es darf halt gerade in dem Moment da sein, was da sein muss und auch möchte. Hm. Genau. Weil es halt für viele Frauen ist es wichtig, ähm, oder sie schaffen sich in solchen Momenten einfach die Kontrolle sich zurückzuholen, die noch so wichtig ist, gerade am Anfang in solchen Begegnungen. Da ist es so wichtig, das Gefühl zu haben, die Situation irgendwie noch kontrollieren zu können. Genau. Ja, das ist so. Für mich ist das wichtig, dass Frau das Gefühl für sich hat, okay, da dadurch kann ich mir noch ein bisschen Sicherheit zurückholen. Ja,
0: okay. Du hast es ja jetzt gerade schon sehr schön so beschrieben, was so ja, die Merkmale sind und wie du dann auch darauf eingehst. Wie ist es denn nun jetzt bei dir in der Praxis? Also wie erkennst du von außen, dass das Nervensystem einer Frau geschwächt ist oder dass sie sich vielleicht gerade jetzt in diesem Moment in so einem Zustand befindet, wo sie eben nicht entspannt ist, ne? wo sie entweder sehr angespannt ist, weil irgendwie so alles, also weil ihr ganzes System sehr wachsam ist oder dass sie vielleicht sogar in diese Erstarrung fällt, dass sie da gar nicht mehr handlungsfähig ist. Woran
1: erkennst du das jetzt von außen? An der Stelle finde ich es tatsächlich wichtig, gerade für die Zuhörerin, dass jedes Körpersystem sich ganz, ganz unterschiedlich ausdrückt. Hm. Also das heißt, Es kann sein, dass also ich werde jetzt gleich ein paar Dinge so beschreiben, die ich so wahrnehme. Es kann auch sein, dass eine, eine Frau, also eine Frau, die hier zuhört, sich überhaupt nicht wiederfinden kann darin. Und gerade für die Person, die mag ich einfach einladen, sich zu beobachten im Alltag. Wie ist ihr Körper in einer angenehmen Situationen und was nimmt sie in, in ihrem Körper wahr in einer unangenehmen Situationen, damit auch sie die sich gerade vielleicht nicht wiedererkennt, sich trotzdem ein Stück weit näher kommen kann. Also du hast ja angesprochen, Übererregung, also diese Wachheit und diese Untererregung, diese genau. Erschlagung. Also ich würde erstmal darauf eingehen, wenn eine Frau zu mir kommt, wodurch höre und sehe ich, dass sie in einer Übererregung ist. Und meistens ist es tatsächlich so, dass sie viel spricht, ganz schnell und viel spricht, dass ähm, ihr Körpertonus sehr angespannt ist, dass sie einen hochroten Kopf hat, also an der Farbgebung. Damit meine ich nicht nur, wir kommen von draußen rein und es ist kalt und dann kommen wir ins Warme, <lacht> sondern das, das bleibt halt dann halt auch ähm, relativ, ähm, für eine relativ lange Zeit. Die Atmung ist auch sehr schnell, manche pullen so an den Fingernägeln oder knabbern dran, also spielen auch damit sozusagen. Es ist auch zu beobachten, dass sich viele Gedanken haben, daher kommt dann auch dieses schnelle Sprechen. Viele Gedanken, die sich überschlagen, bis hin zu Panikgefühl. Mhm. Das ist auch sehr häufig zu beobachten. Viele sprechen auch darüber, dass sie das Gefühl haben, ständig was tun zu müssen oder alles geben zu müssen. Sie sind auch sehr schreckhaft in Situationen. Das führt dann meistens auch ähm, zu diesen schlaflosen Nächten. Andere zeigen Suchtverhalten, kritisches Essverhalten. Also es gibt super viele Hinweise und gleichzeitig möchte ich einfach drauf, darauf hinweisen, dass es nicht immer gleich heißt, dass, es, dass die Person eine Daueranspannung hat. ja, Weil manchmal gibt es halt auch einfach Tage, wo man erschöpft ist. Das ist ja legitim. Es geht eher darum, in welcher Intensität, in welcher Dauer ähm, und so weiter das ist. Und wie viele der genannten ähm, Hinweise sammeln sich so in, in einem Körper, in einem Menschen. Genau, Zähneknirschen ist auch so ein Phänomen, dass viele Frauen auch davon äh, sprechen, dass sie nachts mit den Zähnen knirscheln oder so eine ähm, Zahnschiene, glaube ich, also eine, für die Nacht so eine Zahnschiene dann nutzen. Ja, genau. Das bedeutet halt auch ganz arg darauf, hin, dass das Anspannung und Kiefer ist, der sich halt über Nacht dann entlädt, die Art und Weise. Ja, viele Frauen haben auch mit Reizüberflugung zu tun. Also die können gar nicht so viel filtern, wie sie von außen dann, Wahrnehmen, genau. Kontrolle hatte ich ja schon vorher mal reingesagt. Das sind dann so die Situationen, wo sie ein ausgeprägtes Kontrollbedürfnis haben. Deswegen ist es gerade so in den Erstbegegnungen sehr wichtig, da wirklich auch den Raum dafür zu lassen. Ja, selbstverletzendes Verhalten ist auch ein Anzeichen davon. Das sind jetzt, also einige Punkte sind, keine, die die sie in der Praxis direkt umsetzen, aber wovon sie halt erzählen, wenn sie wenn sie mir beschreiben, wie so ihr Alltag ist und wie sie mit sich selber umgehen. Genau. Und bin auf der anderen Seite sozusagen, also wenn es eher so in die Erstarrungsrichtung, in die Untererregung geht, da, da geht der Körper dann eher so in so eine Energielosigkeit, in so einen Erschöpfungszustand, bis hin, dass sie das Gefühl haben, empfindungslos zu sein, also wie nichts mehr fühlen zu können. Der Atem ist flach, ähm, Kälteempfinden ist auch ausgeprägt, also gerade dann haben sie das Gefühl, dass die Gliedmaßen so kalt sind, Füße und Hände sind meistens betroffen. Sie stehen wie neben sich, so also wie so ein passives Verhalten. Zuschauer des eigenen Lebens sage ich da gerne. Genau, das ist auch tatsächlich, dass sie dass sie auch so ein bisschen wie die Sinnhaftigkeit fürs Leben so verloren haben. Gar nicht so diesen Zugang zum, zum eigenen Leben haben. Das heißt also auch, so eine gewisse Zukunftslosigkeit. Wir wissen gar nicht, wie die Zukunft aussehen könnte oder dass es weitergehen kann. Das zeigt sich da auch ganz häufig. Ja, Erinnerungslücken ist auf jeden Fall auch so ein Merkmal. Das kennen ja ganz viele Frauen, dass sie, also ich sage halt Frauen, weil ich mit Frauen ganz viel zu tun habe. Der Podcast
0: ist ja auch für Frauen, insofern passt das ja auch gut.
1: Die, die berichten da halt, wenn ich so, so Fragen stelle, dann merken sie dann anhand einfach, dass sie viele Fragen gar nicht beantworten können. Oder dass sie auch aus ihrer Kindheit so Lücken haben, wo sie wo sie gar nicht wissen, was ist da eigentlich gewesen. Und, und es gibt auch ganz viele, die gar nicht beschreiben können, wie ihre Kindheit war. Genau. Wiederum andere ähm, sagen, es war alles schön und erst später bemerken sie, oh Gott, ähm, irgendwie, irgendwie fehlt mir da was in meinem Leben. Mhm. Ich weiß gar nicht, was da alles, was da war. So genau. Das sind halt auch so typische Merkmale. Ähm, Bewegungslosigkeit. Das, sind, das, ist so, das ist so dieses Konträre zwischen Über- und Untererregung. Bei der Übererregung ist. Häufig der Körper so in einer Aktion ähm, und bei der Untererregung eher in, oh, am liebsten gar nichts mehr machen. Nur noch unter einer Decke in einer Höhle verkriechen und lasst mich alle in Ruhe. <lacht> die Erstarrung eben, ne? Genau, ja. Das sind so die, also nicht die wichtigsten, sondern eher die prägnantesten, die, die ich höre, im, im Kontakt mit, mit den Frauen, die ich begleite. Ja, es ist ja schon eine sehr detaillierte Beschreibung, die du jetzt ähm, gebracht hast. Und ja, vielleicht
0: findet sich da so die eine oder andere Frau wieder. Und ich finde, was ja auch so wichtig ist, ist, wie groß so der Leidensdruck ist. Ne? Weil du jetzt auch sagtest, es muss nicht alles auf Trauma hinweisen. Aber ich finde so, wie, wie stark der eigene Leidensdruck ist, ist auch so ein ganz, wichtiges, mh, so ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Und jede Frau, die leidet, hat auch einen Anspruch, auf Hilfe, dass sie da Unterstützung bekommt. Und meine nächste Frage an dich wäre, denn, ob du uns jeweils ein Beispiel bringen könntest, was du denn nun in deiner Arbeit konkret tust, damit die Frauen aus dieser Übererregung bzw. aus der Untererregung in einen Zustand der Entspannung finden und somit dann auch der
1: Leidensdruck entsprechend nachlässt. Was, was tust du da konkret? mich grundsätzlich geht es tatsächlich in solchen Situationen erstmal um eine sichere Basis für die Frau, also eine sichere Basis zu schaffen, damit sie überhaupt da sein kann, also da wirklich in dem Raum sein kann, nicht nur mit ihrer Hülle, ähm, sondern auch wirklich mit dem Körper und mit ihren Sinnen und mit all dem, was sie ausmacht. Und erst von dort aus, ähm, also wenn Frau das Gefühl hat, okay, hier, hier kann ich wirklich sein, ich bin jetzt gerade wirklich hier und nicht mehr irgendwo gefangen in der Vergangenheit. Ähm, dann geht es erstmal ums Bewusstmachen und Bewusstwerden. Also, bevor ich schaue, wie können wir in einen entspannten Zustand kommen, geht es erstmal, wie komme ich in einen sicheren Zustand. Ähm, weil oft kommen die Frauen bei mir schon mit Über- oder Untererregung an. Mhm. Ich kenne das ja bereits schon jahrelang oder vielleicht sogar jahrzehntelang. Genau. Das ist also total unabhängig erstmal davon, ob sie so eine Wiederholung im Körper mitbekommen. Also von wegen, ah ja, da ist es wieder, darum geht es erstmal gar nicht. Ähm, sondern es geht erstmal darum, zu realisieren, ich bin gar nicht hier. Also ja, ich habe einen Termin und ja, ich, ich bin hierher gefahren, irgendwie habe ich es hierher geschafft. Also tatsächlich zu so sprechen, dass manche Frauen auch aus. Aber sie wissen gar nicht, wie sie hierher gekommen sind, so ungefähr. Okay, ja. Das zeigt dann einfach gerade, ah, okay, ähm, sie sind schon mittendrin sozusagen. Also, den Frauen ist es sozusagen total vertraut. Und es hat ihnen ja auch bisher gute Dienste geleistet. Ähm, das darf ja auch anerkannt und gewertschätzt werden, dass, dass sie darüber ja auch mh, also überleben konnten. Ja, also wenn, wenn es diese, diese Form von ähm, Schutzmechanismen gar nicht geben würde, dann wäre sie wahrscheinlich gar nicht mehr hier. Mhm. Da so eine, so eine wertschätzende Haltung dem Ganzen gegenüber, mh, das macht halt ganz viel auch traumasensible Haltung aus. Das ist halt so wie so eine Selbstverständlichkeit, mit der ich da in den Kontakt reingehe. Und alleine diese Grundhaltung, die verändert tatsächlich bereits etwas in der Frau, einfach weil es da sein darf und weil es nicht verändert werden muss und weil der Raum dafür da ist, dass sie für sich gucken kann und wie jetzt weiter. Und wichtig einfach, das möchte ich nochmal betonen, ist, wenn Frau schon oder auch wenn sie reinrutscht, ja, also in solche Über- oder Unterregungen, aber wenn Frau schon ankommt mit, mit solchen körperlichen Anzeichen, Es ist ja auch ein Zeichen davon, dass der Körper, dass das Nervensystem in dem Moment sagt, ich, hier ist es gefährlich. Ja, ganz unabhängig davon, wie ist, es, wie ist es wirklich. Aber das Nervensystem signalisiert in dem Moment, hier ist Gefahr. Und deswegen brauchen wir jetzt gerade ähm, etwas, damit wir hier überleben können. Da geht es nicht darum, ähm, leben zu wollen, sondern überleben zu können. Mhm. Das ist nochmal ein Grundverschieden aus meiner Perspektive. Daher liegt halt der Fokus nicht zuerst auf Entspannung für mich, sondern wirklich auf, auf Sicherheit vermitteln und Vertrauen aufbauen. Und dazu ist es halt bedeutsam, dass, dass sie erstmal im Hier und Jetzt ankommt. Also was ist jetzt hier gerade? Was, was kann sie wahrnehmen hier gerade? Und da gehen wir halt gemeinsam auf Forschungsreise. Also weg von, was mache ich, was tue ich mit ihr? Und hin von auch ihrer Eigenverantwortung und ihrer Selbstwirksamkeit wieder mit reinzuholen ins Boot, Weil das ist ja das mit das Wichtigste, ähm, damit sie auch für sich waren. hey, ich kann hier auch was bewirken. Ich kann hier für mein, für mein Leben ähm, auch eine Veränderung herbeirufen und ich muss gar nicht mehr nur überleben. Es geht hier halt gar nicht mehr nur ums Kämpfen oder ums Wegducken. Genau. Und da signalisiere ich halt auch ganz stark, ähm, dass sie halt wählen kann. Dass sie halt entscheidet, wo will sie im Raum sein. Oder wie nah, wie fern will sie mir gerade gegenüberstehen? Oder mh, wo möchte sie am liebsten hinschauen? Oder will sie lieber sitzen oder liegen oder sich bewegen im Raum? Das sind so ganz feine kleine Nuancen, wo schon signalisiert wird, hey, hier geht es nicht darum, irgendwas leisten zu müssen, irgendwas tun zu müssen, sondern gerade geht es wirklich darum zu schauen, was tut mir hier gut? immer mit dem Wissen, dass, dass sie halt wirklich jederzeit wieder neu wählen kann, was verändern kann. Also von mir kommen Impulse, wenn es gerade benötigt wird, weil ich merke, okay, also sie steckt da gerade fest, da kommt gerade kein Gedanke, sie hat gerade keine Möglichkeit, irgendwas zu greifen, auf irgendwas zuzugreifen oder zurückzugreifen und dann lade ich ihr ein und sie hat immer wieder die Möglichkeit, sich darin auszuprobieren, oder dadurch entsteht was ganz Eigenes aus ihr heraus und dann setzt sie das um. Manchmal ist es auch so, dass Frau wählt, sie möchte da drinnen gerade gerne bleiben. Ja, also auch das ist legitim. Also es geht weniger ums Wegmachen tatsächlich, sondern eher um, um das anzuerkennen, mhm. was ihr Körper, ihr System bis heute alles für sie getan hat, da, dass sie hier überhaupt sein kann. Ja.
0: Und es auch anzunehmen, ne? weil durch diese Annahme verwandelt sich ja ganz, ganz viel, so zumindest meine Erfahrung. Ne? Und du beschreibst es ja auch so.
1: Ja, das ist halt, am Anfang ist es gefühlt eines der herausforderndsten ähm, Bejahungen. <lacht> weil meistens, meistens ist es ja so, dass Frau erst kommt, wenn, wenn wirklich äh, wie nichts mehr geht. Weil wir sind ja schon, du hast das ja vorhin angedeutet, wir sind schon sehr leidensfähig. Bis wir in so eine Handlung reingehen, wo wir was verändern wollen. Das heißt also, da ist schon ein großer Wunsch da nach Veränderung. Und dann erstmal zu realisieren, wie ich soll, ich soll annehmen, das, was die ganze Zeit da ist, das, das ist dann erstmal so ein Umbruch im, im Gehirn, also auch in diesen ganzen Gedankenwirrwarr, weil schließlich wollten wir es ja die ganze Zeit weg haben. ja. Aber von dort aus, also von diesen, ich erkenne an, was mein Körper da alles geleistet hat, ja. Dann, von dort aus kann es halt losgehen, zum bewusst wahrnehmen, was gerade im Körper ist. Bewusst wahrzunehmen, was, was spür ich denn gerade im, im, im Körper. Und fort, dort ausgehend von diesem, was spüre ich gerade im Körper, ähm, einen Impuls auszuprobieren, um hinterher wahrzunehmen, hat das jetzt eine Veränderung gebracht oder sogar eine Verschlimmerung? Oder ist alles gleich geblieben? Ja, also damit erstmal wieder diese Freude am Forschen entstehen kann. Ja. Du hattest da im Vorgespräch auch
0: ähm, schon ein Beispiel gebracht. Das würde ich jetzt auch gerne nochmal ansprechen, weil ich das so, so spannend fand. Ne? Jetzt ging es ja gerade so viel um, um Haltung und erstmal so den Raum eröffnen und da sein lassen, was da ist. Und das sind ganz, ganz wichtige Grundlagen. Und ich bin da, glaube ich, immer noch viel zu schnell so im Vorgehen. Ähm, genau, und zu einem späteren Zeitpunkt kann ja denn auch der Körper sicher ja mehr mit einbezogen werden. Und vielleicht kannst du nochmal so dieses Beispiel, von diesem Beispiel erzählen, wo die Frau, die so in der Erstarrung sich befindet, denn da erstmal nur die Augen bewegt
1: und dann darüber halt rauskommt, das fand ich total spannend. Hat, hatte ich ja vorher gesagt, die Möglichkeit, entweder ist sie total in Aktionismus oder der Körper kann sich wie gar nicht mehr bewegen. Und wenn, wenn jemand gerade zuhört und das kennt, dieses, ich kann mich wie nicht mehr bewegen dann gibt es die Möglichkeit, wenigstens die Pupille zu bewegen. Und sei es nur ein Millimeter. Ja? Ein Millimeter also bringt schon Veränderung. Und ich mache es gerade währenddessen, ich spreche. <lacht> ich ein Millimeter. Und es ist total egal, ob nach rechts oder links. Der Körper wählt ganz intuitiv aus, was ist gerade dran. Ja, Und wenn es nicht die Pupillen sind, vielleicht ist es gerade der rechte Finger oder so also wirklich nimm dir den Raum in dem Moment und spüre ein, welches Körperteil kann sich gerade in dem Moment bewegen. Und das kann so lange sein, bis ein neuer Impuls entsteht. Das heißt, es kann auch manchmal zehn Minuten gehen, dass einfach nur die Pupillen sich hin und her bewegen. Und über dieses Bewegen kann der Körper wahrnehmen, ich kann hier raus. Hier findet gerade Veränderung statt. Die Atmung, die wird, also geht wieder tiefer. Ich komme wieder mehr bei mir an. Und dann ist es vielleicht sogar schon möglich, dann den nächsten Impuls zu folgen. Und bei mir ist es gerade, der Kopf bewegt sich leicht nach links so. Ja? Und bei mir kommt meistens immer so eine Wechselbewegung, dass der Kopf dann auch in die andere Richtung möchte. Aber es muss er gar nicht. Ja, es kann also, also wenn er nach links, bei mir ist er jetzt gerade nach links, und dann bleibe ich in dieser Bewegung, gehe nur einen Millimeter nach rechts und wieder nach links. Und immer wieder drauf zu schauen, was ist dabei mein Tempo. Genau.
0: Das ist halt so schön, weil es wirklich eine sehr körperorientierte Möglichkeit ist, um aus dieser Handlungsunfähigkeit ähm, rauszukommen. Und ich finde gerade, so was wir mit unserem Körper machen, das ist ja noch immer intensiver. Und das ist wirklich so, diese Impulse aus dem Körper kommen und dadurch irgendwie Handlungsfähigkeit entsteht. Und wenn es erstmal nur das Bewegen der Pupille ist. Und du beschreibst es ja auch so, na, dass dann vielleicht der Kopf sich dreht oder irgendein anderes Körperteil sich bewegen will. Aber dass wir eben aus dieser, oder dass die Frauen aus dieser Handlungsunfähigkeit rauskommen, das finde ich total
1: wertvoll, so, so von innen heraus. Und ja, ja. Deborah, willst du noch was sagen? Ich hatte gerade, dadurch wird auch bemerkt, dass, dass sie selbst für sich sorgen kann. Ja, genau. Wenn sie jetzt zum Beispiel ähm, ähm, zugehört hat und beim nächsten Mal merkt sie, jetzt stecke ich gerade in der Erstarrung und ich weiß nicht, wie komme ich da raus? Oder ich habe das Gefühl, ich kann nichts mehr tun. Ja? Also das ist ja ein reales Gefühl in dem Moment. Und wenn sie sich dann erinnert, da war was, Pupille. Ja, wenn wenigstens das nur das Wort zu, einer, zu einem Impuls führt dann ist schon richtig viel getan mm, total wertvoll ja, schön und Deborah, ich würde dich
0: gerne noch fragen ob es denn noch was gibt, was dir zum Thema der Traumasensibilität auf dem Herzen liegt und was du mit den Frauen, die zuhören, jetzt zum Schluss noch teilen möchtest
1: sei sanft zu dir <lacht> tatsächlich, also erlaube dir auf deine Weise und deinem Tempo zu gehen, es, es gibt kein höher, schneller, weiter es gibt eins. ja, da da bleib dran ja mhm.
0: vielen, vielen Dank ich danke dir ganz sehr für ja auch so diese Behutsamkeit die jetzt so durchkommt jetzt allein durch das Gespräch und ja, ich bin jetzt total berührt, auch von dem, was du erzählt hast. Vielen Dank an dich.
1: Ich danke dir, auch für deinen, deinen Weg, den du gehst. Sonst werden wir uns gar nicht begegnen. <lacht> <lacht> genau, und was du, was du auch noch bewegen möchtest, da ist ja noch so viel mehr, was in dir steckt und was da auch noch ins Leben reingehen mag. Mhm. Ja. Sehr bedeutend. <lacht> ich danke dir dafür. Danke.